0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br Jackson, pass time!
1: Know how many yards they have right here. Lamar, can he get four? To keep the straight going? I think he got it. Oh, I
2: want to get away. I want to
1: fly away. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo o seu podcast sobre o Baltimore Ravens, oficial da família De Costa. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez, nosso mais novo professor de português. Boa noite, Giba. E antes de continuar, eu aproveito que é a última vez que eu faço essa piada, tá bom? Fica tranquilo.
2: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Sempre um prazer estar aqui para falar do nosso Baltimore Ravens, né? É, já estou preparando aqui as lições de português que eu vou dar para Eric DeCosta. Para quem não entendeu, a esposa dele falou que era português e eu perguntei se ele sabia Falar português, aí ela respondeu em português e eu falei que ele precisa de algumas dicas, eu dou pra ele sobre a língua portuguesa, então por isso que o Cleber não fez essa piada. Já, já preparei as lições, inclusive, vou mandar pro Tuba Costa em troca de, de ingressos.
1: <risos> isso aí. E João Gabriel Gelli, boa noite, João.
0: Boa noite, Félix, boa noite, Gil, boa noite a todos que nos escutam. É sempre um prazer voltar depois de mais uma vitória. Fui uma leve aqui, né? o Giba já está preparando o e-mail é, tá? Já, já vai encaminhar é isso, vamos discutir o um finalzinho desse primeiro mês de temporada hein?
1: pois é, né eu espero que nesse pacote ele esteja mandando também o currículo dele, né, Para quem sabe né, <risos> chega de falar disso, vamos falar de Baltimore Ravens e de Denver Broncos, tá 23 a 7 um jogaço
2: em é do...
1: manda nos dois eu recomendo que você mande nos dois para mostrar que você é um cara poliglota, <risos> mas é isso, Ok. <risos> é isso gente, 23 a 7 um jogão de Lamar Jackson passando a bola, a defesa doutrinando, algumas polêmicas, não sei nem se vai dar tempo da gente falar, não sei nem se vale a pena falar, enfim, vamos tentar focar só no jogo que é o que importa, é isso, vamos falar um pouquinho desse jogo e fazer um balanço desse mês de setembro, depois dos recados, fica aí pros recados que tem novidade, hein não pula, tá bom? aguenta aí, escuta os recados e já já a gente vai pra pauta Marcados rápidos, galera, bora lá. Os de sempre, você que está aí nos escutando, está gostando desse projeto, quer ajudar a Casa do Corvo a crescer e se tornar ainda maior, então a gente te convida, se você tiver afim, se você quiser, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? Apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me Casa do Corvo, um realzinho só, o que, que você compra com um real hoje? Um realzinho só, você já faz uma grande diferença para esse projeto, faz como essa galera, apoiadores elite, que estão ajudando a Casa do Corvo a se manter, Luciano Gomes, Cássia Gomes, Luiz Renato, Thierry Álvares, Augusto César Ferreira de Moraes, Levi Guimarães, Gênesis Vinícius Meneghel, Tony Tenório, Marco Antônio, Igor Krau, Fernando Leite, Gabriel Bueno, Kaique Carlos Coelho, Getúlio Diniz Aguiar, Rafael Moretão, Enan Carvalho, Gabriel do Carmo Monteiro, Tiago César de Souza Silva, Márcio Hayashi e Raul Sá. Muito obrigado a todos vocês que estão ajudando a Casa do Corvo a se tornar o que é, ajudando isso tudo a crescer, a produzir mais conteúdo e tudo mais, continuem aqui na parte de recados, vocês, que a gente tem uma bela notícia para vocês, tá bom? Se você não quiser apoiar financeiramente, não tem problema, nos ajude compartilhando os conteúdos da Casa do Corvo, nossos textos, nossos vídeos, os podcasts, inclusive nós estamos em todas as plataformas de podcast internet afora, Spotify, Spotify, Deezer, Google Podcasts, então se você escuta no Spotify, segue a gente lá, se você é usuário Apple, vá lá na loja da iTunes Store, procura o podcast da Casa do Corvo e deixe lá a sua avaliação, o seu comentário, porque assim nós ganhamos mais relevância dentro da loja e conseguimos atingir mais gente, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casa do br@gmail.com Manda lá o seu feedback, nós queremos ouvir as suas recomendações, tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com.br casadocorvobr Nosso twitter, arroba casadocorvo Instagram, arroba casadocorvo Não esqueça nosso canal do Youtube, youtube.com.br casadocorvo Em breve a gente vai voltar a produção de conteúdo lá no canal e se você quiser comentar sobre esse episódio, procura lá fambonanet.com.br, dá uma olhada no post desse episódio e comenta lá. Vamos bater um papo. Fambonanet.com.br, o maior portal de podcasts das ligas americanas de esporte. Tem podcast sobre NBA, tem podcast sobre MLB, tem podcast sobre NHL, obviamente tem podcast sobre NFL. Dezenas de podcasts Das franquias de todas essas vigas Eu já até perdi a conta Inclusive eu quero deixar aqui O meu abraço carinhoso a galera do Rudei Brasil Já teve participação nossa lá Da Casa do Corvo no podcast deles Finalmente a EFC Norte está completa Com a Casa do Corvo Black Yellow BR, Downpound Brasil Rudei BR Então se você quiser ficar por dentro da EFC Norte Chega junto www.fambonanet.com.br se você está aqui e não é torcedor do Baltimore Ravens, é quase certeza que deve ter um podcast para a sua torcida, tá bom? E já que você está no site, dá uma passadinha lá no post desse episódio e comenta, tá bom? E você, apoiador que chegou até aqui, eu quero falar agora especialmente contigo. Calma, a gente já vai pro episódio, mas você que está escutando, torcedor de elite, você conhece a Fanatic Sports a Fanatic Sports é uma marca colaborativa que investe em parceria para desenvolver produtos e estampas originais focadas no universo esportivo. Eu recomendo que você dê uma olhada, vá lá no Instagram dos caras, Fanatic Sports Nation. Eles têm produtos muito legais, vocês já devem ter visto estampas dele espalhados na internet afora. Inclusive, eles recentemente lançaram a mais nova camiseta The Mad Raven of Baltimore. Uma camiseta muito irada, com uma estampa muito bonita, todo no estilo gótico, aquele estilo sombrio, com o corvo e, e o capacete e a bola de futebol americano. Tá muito legal, gente. Dá uma olhada lá. Vai ter foto aqui no post desse episódio. E por que, que eu tô falando isso? Porque você, torcedor de elite, pode ganhar uma Camiseta exclusiva da Fanatic Sport, The Mad Raven of Baltimore. Se você está aqui e não é torcedor de elite, já corre lá, casa do Corvo ou casa do Corvo. Lembrando que, quanto maior o seu apoio, mais chances você tem de ganhar essa camiseta iradíssima. A gente vai fazer o sorteio no final de outubro, então nós estamos na semana... estamos falando da semana 4. Quando a gente chegar no review do duelo da semana 6, nós vamos revelar o vencedor. Então, vai lá. Você que não é apoiador, torne-se apoiador agora. E você que já é, cruza os dedos e aguarda, meu querido, porque essa camiseta tá muito bonita. Então, é isso. Beleza? Confere lá, arroba FanaticSportNation, segue os caras nas redes sociais e... Boa sorte. Agora sim, vamos pro episódio. <SILENCIO> Giva Pérez, o senhor João Gabriel Gelli. E para você, ouvinte, pra gente explicar um pouquinho o contexto da, dessa história de ensinar português para o Eric de Costa, a esposa dele pediu sugestões de podcast sobre o Baltimore Ravens. E um dos ouvintes nossos, o Thierry, aliás, muito obrigado, Thierry, pela proatividade, pela iniciativa. Torcedor de elite, tá lá no Boteco, tá bom? Muito obrigado. Ele foi lá e recomendou a gente para a esposa do Eric de Costa. Confesso que eu tinha visto esse tweet antes, mas eu passei direto, porque eu falei, ah, pô, em português, né, duvido que ela vai escutar isso. Ele foi lá, recomendou, já que recomendou, ok, eu convoquei a galera lá para recomendarem também a casa do corvo, fazer como ele. E por um acaso, a esposa do, do Eric de Costa, a Lace de Costa, retweetou. Um desses tweets até falou que o Eric era português e tudo mais. Alguém depois descobriu que realmente ele é neto de, de português. A gente ficou até meio espantado. E é isso, então. Se por acaso aí a família de Costa estiver ouvindo, muito obrigado pela audiência. Esperamos tudo de bom para a família e é isso, muito obrigado também a vocês ouvintes que participaram dessa empreitada, participaram dessa iniciativa de levar a Casa do Corvo até o nosso GM, muitíssimo obrigado aí pelo carinho, eu fico agradecido também pelas demonstrações de carinho que os ouvintes deram para para Lace depois que ela deu esse RT foi muito legal ver as respostas da, da galera mandando beijo, falando o quanto eles são queridos aqui no Brasil e tudo mais, foi assim um episódio bonito um episódio legal que a Casa do Corvo proporcionou no Twitter e eu tô muito feliz por isso. Eu fui dormir rindo pensando nessa história aí. Foi algo bem curioso, bem pitoresco, por assim dizer. Mas vamos parar de, de, de falar de, de amenidades, vamos falar direto do jogo. E, Giba, começando contigo, normalmente os episódios a gente começa falando de Lamar Jackson e tudo mais. Vamos falar do, dos números dele invariavelmente... Mas eu acho que nós precisamos primeiro fazer os devidos créditos aqui. E aí vamos discutir isso, se esses créditos estão real, dados para quem realmente merece. Para a equipe de, de coordenadores ofensivos do Baltimore Ravens. Eu falo coordenadores porque além do Greg Roman, ele tem dois auxiliares que o ajudam a montar o, o esquema de jogo corrido. porque Sempre se falou que neutralizando o jogo corrido do Baltimore Ravens, o time desmonta, porque o Lamar Jackson não tinha bons alvos, ele mesmo não era um bom passador e tudo mais, ano passado ainda teve o prejuízo de uma linha ofensiva que não se encontrava de jeito nenhum, várias formações diferentes, pouco entrosamento, esse ano não, esse ano Detroit, já tentou fazer isso e quase deu certo, mas não porque o jogo o ataque aéreo é, não funcionou porque, por ineficiência, mas por conta de drops, coisas que acontecem, é, são pontuais. Com o Denver não, com o Denver a coisa já funcionou mais redonda. O Vic Fendio tentou neutralizar o jogo corrido, pagou para ver e o que aconteceu foi que o Lamar Jackson passou absurdamente um jogo para mais de 300 jardas por um pouquinho, o, o, o time não mantém o recorde de, de mais jogos com, com mais de 100 jadas corridas, ficou por muito pouco. A média de corridas foi de 3 jadas por carregada, se não me engano. E isso, pelo que eu vi, é muito por conta do time rodar bastante play action, rodar bastante RPO, lançar a mão do, do read option Então, parece que aquilo que nós falávamos de que o coaching staff transformar esse ataque numa dupla ameaça está funcionando, porque se o time não corre, a gente está vendo que o Baltimore Ravens, sim, é capaz de castigar um adversário com uma defesa muito forte, com uma secundária muito competente. O Baltimore Ravens está, sim, sendo capaz de castigar um time com uma defesa desse calibre, com jogadas aéreas.
2: É, foi um jogo muito bom do nosso ataque aéreo, assim, de uma forma geral, o Hollywood Brown fez um bom jogo, sem Watkins teve seus momentos, Crochet teve o melhor jogo da carreira, Mark Andrews jogou bem novamente, mais um bom jogo dele, depois de estar tá um pouco sumido ainda né? no começo da temporada. Continua sendo touchdown, por causa do Andrew Smith, né, vale ressaltar, mas jogou muito bem também, o Doverney teve seus momentos, então o Lamar distribuiu muito bem a bola pelos recebedores, passou muito bem, teve te dar um espetáculo, de 49 jardas pro Hollywood Brown, que mergulhou para pegar a bola. A bola viajou 60 jardas no total naquela jogada. Então, o Baltimore mostrou que não é um time que só tem um jeito de jogar. Porque muito se falava, como você ressaltou, que se, ah, se parar o jogo corrido do Baltimore, é, vamos forçar o Lamar a passar. E, de fato, o Frenge falou isso. Falou que eles focaram em não deixar o Lamar correr e ele em ataque com, com bolas longas pelo ataque aéreo. Então, é uma prova de que esse ataque está evoluindo, ainda acho que é um projeto, o ataque aéreo do Ravens, ele precisa ser, ser um pouco mais fluido, né? Ele está fun funcionando, mas você vê algumas jogadas desperdiçadas, alguns erros, outros de comunicação. O Lamar, às vezes, passando um pouquinho mais longo, teve um lance do Doverne que se ele acerta o passe, um pouquinho mais longo do que deveria ser, mas se ele acerta seria um touchdown, provavelmente. Uma falta ou outra aqui, anulando uma jogada importante, como foi o Tostalmendor, que eu citei agora há pouco. Mas você vê mais coisas do que você via nos últimos anos. Você vê um pouco mais de jardas depois da carregada, depois da recepção, quer dizer, mais jardas depois da recepção. Você vê situações em que as rodas confundem a marcação e os recebidores ficam livres. E assim o Lamar está conseguindo encontrar bons passes. O Lamar com um, um passe muito mais firme. A bola dele está saindo mais veloz, está com mais potência, mais precisão. Então, é um caminho... É um desenho que traz esperança de que, de fato, o nosso ataque aéreo vai ser o que a gente sempre esperou que ele fosse, desde que o Lamar virou titular. Ele tá crescendo como passador, os recebedores estão melhorando, o entorno tá melhorando, e principalmente, surpreendentemente, a linha ofensiva tá jogando bem. A gente viu o Mekari, que pô, era, era guarde na origem, né? Um, um guarde não draftado, que virou center, foi improvisado de right tackle e tá jogando muito bem. Ele jogou bem até contra o Von Miller. A gente está falando do Von Miller, não está falando de qualquer o Miller que tinha quatro sacks na temporada, então fez um bom jogo o Mecari, ali a linha ofensiva está dando conta, assim, a parte interior dela, o Bozeman e o, o Zaytler estão fazendo o que se espera deles, o Powers tá, tá alternando ali com o Cleveland, né? então assim, nenhum dos dois está tendo um grande destaque, mas estão tendo seus momentos, o Villanova de left tackle dá conta do recado, teve a lesão agora, perdeu o finalzinho do jogo, mas enfim, ele dá conta do recado e o Mecari tá fazendo o papel dele como right tackle, então assim, a linha ofensiva não é o que ela foi na semana 1, um, que foi um, de fato um ponto fraco time e atrapalhou demais o nosso desempenho naquela semana. Então aos poucos a gente vai vendo algumas coisas diferentes em relação à última temporada, você falou muito de RPO e play action, Baltimore é um dos times que mais usa, mas eu ainda acho que podia usar mais, principalmente RPO, para ter mais essas opções, porque... Existe um desespero em relação ao ataque terrestre do Baltimore que ninguém consegue parar ele, então todo mundo se preocupa demais com ele. Você usar isso pra potencializar o seu ataque aéreo sempre foi a grande questão da gente, que a gente sempre falou aqui sobre, sobre o Baltimore. Você não precisa ter um ataque terrestre forte pra, pra usar play action e IPO. Mas você tendo, já potencializa muito mais. Então, acho que isso pode melhorar e acho que aos poucos esses ajustes vão sendo feitos. O que traz muita esperança e a gente é muito feliz em relação a esse jogo contra o Broncos é... O jogo Terrestre foi parado, a gente não correu bem com a bola, nem o running backs jogou bem, e mesmo assim a gente ganhou com o Lamar passando muito e passando bem a bola.
0: Bom, eu acho que é bem por aí mesmo, tá? Acho que foi uma ótima partida do ataque aéreo. sim se você olha para os números de partes completos do Lamar, eles não, não são nada é, de porcentagem mesmo, eles não, não chamam atenção, mas pô, é um cara que atacou muito bem o fundo do campo, Sabe colocar o time em, em boas condições, o ataque produziu e essa foi a tônica né, do, do jogo contra o, o, o Lions e agora do jogo contra o Broncos. Os dois times se venderam defensivamente para parar o nosso ataque terrestre e o Lamar destruiu o jogo passando a bola. É, nos dois jogos ele teve ótimos desempenhos como passador, achando boas janelas acertando alvos em profundidade. Está é, certo que contra o Lions, algumas dessas jogadas acabaram não, não contando porque né? tivemos os problemas dos drops do, do Hollywood Brown, mas no jogo de hoje não foi o caso. Né? Então, No jogo de hoje não, né? no jogo dessa última semana. Assim, um, um detalhe que aí já, primeiro, ressaltar, ótimo partido do James é né? um cara de, de mãos muito confiáveis, fez, algumas, fez uma recepção muito difícil, um passe que ficou mal colocado do Lamar, Teve uma terceira descida que ele converteu, tendo recebido a bola umas duas jardas antes e, e carregando o defensor né, para chegar na primeira descida. Teve outra outras boas jogadas também. É, e lembrar, né, algo que eu, que eu já disse na semana passada, mas vou ressaltar aqui de novo, a gente tem, nesse momento, três wide receivers com ritmo para passar das mil jardas, né? O Hollywood Brown, o Mark Andrews e o Sammy Watkins. Considerando que, que o Ravens quase nunca tem Wide receivers passando das mil jardas é um e são feito tanto tenho, ter, ter três caras nesse ritmo. Assim, eu imagino que quando o Batman voltar, esse ataque vai se tornar um pouco mais distribuído e esse ritmo para os três não vai continuar. Mas é, me chama bastante atenção isso. É, e aí eu teria, eu tenho mais dois pontos para tocar em relação ao ataque. Um deles, o, o Giba já tocou por um lado, que é a questão do Mekari. Eu realmente queria ouvir até de vocês, né, o que vocês acham que, que, o, que o Rage vai fazer quando o Roninstein não tiver saudável? Porque assim o mecário, obviamente, para um confronto como esse, como, como o Valmir, ele recebeu muita ajuda. Né? Teve muito running back alinhando do lado dele, teve a uh, participação do, do, dos tie ajudando ele, mas é um cara que está produzindo muito bem, que está tá conseguindo cumprir com o papel dele e, e rendendo muito mais do que a gente esperava. Dado o, o desempenho do Alejandro Villanueva como o wright na semana 1, eu teria minhas dúvidas se eu voltaria o Villanueva para o lado direito e tiraria o Meccario da rotação. Tá? Eu, eu, eu não sei, eu queria até ouvir o que vocês responde
1: então, eu bato sempre na, na tecla de que, linha ofensiva é... entrosamento você mexer num, num sistema que está funcional o Mecari está desempenhando muito bem o que eu entendo é que o Vila Noiva perdeu espaço do lado direito pelo que ele demonstrou no, no jogo 1 até você botar ele em ritmo de jogar, de performar bem agora como, como Ride right Tackle, a depender de quando o, o Ronnie Stanley volta, eu, por exemplo, eu me preocuparia se depois da semana 8 o Ronnie Stanley estiver de volta e o, o Alejandro Villanueva uh, ser movido para Ride right Tackle e jogar o que jogou na semana 1 na parte mais difícil do calendário. Porque a gente vai pegar muita pedreira, vai ter confronto de divisão. São os dois jogos contra o Cleveland Browns depois da Bay. Uh, então, até você projetar que o Alejandro Noiva vai pegar ritmo de jogo como right tackle e tudo mais, eu acho arriscado. Ele veio como uma solução para cobrir a ausência do Orlando Brown Jr. Mas nesse momento eu deixaria Noiva no banco com a volta do Ronnie Stanley. Ele está performando como Left Tackle muito bem. Tá. só que ali tem alguém melhor que ele que tá voltando, não sei como volta o Ron Stanley, espero que ele volte num ritmo melhor do que voltou na semana 1 porque claramente ele parecia jogando no sacrifício se o Ron Stanley voltar e voltar bem pra mim o Noivo é banco o Becari continua como tá e não mexe mais nessa linha, pelo menos eu imagino que parar pra fazer ajustes agora é muito arriscado eu não faria eu já falei isso com você, já,
2: né? em particular eu concordo, eu acho que o eu o Mecari ganhou a vaga já, porque não é como se, se o Villanova tivesse experiência na posição, não é como se ele tivesse jogado bem na oportunidade que ele teve nessa posição. Então você correu o risco de mudar o, o Villanova de novo para o Art tirar o Mecari do jogo, sabe, sem ter nenhuma perspectiva de que ele vai jogar bem ali, sendo que ele perdeu todo o tempo de preparação, porque a, a ideia é que ele começasse o Art ia ter uma dificuldade no começo, mas as acho que você tanto, e beleza. Mas no o caso, a memória muscular dele também não é, não funciona muito bem naquele, naquele setor. Então, eu não acho que faça nenhum sentido botar ele de volta, botar ele de volta, considerando que o Mecari está fazendo, tá tendo um desempenho ok. Ele está conseguindo entregar o que se espera dele, considerando que ele é um cara improvisado no setor. Então, eu, eu não faria essa mudança, eu deixaria o Mecari, botaria o Stanley de volta e o Vlanova viraria, para mim, um reserva imediato. O que é importante, considerando que o Stanley está voltando de uma lesão muito grave e tal. Acabou que a contratação do Villaneuva por meus tortos virou uma boa contratação, porque ele tá jogando no, no, de left tackle, está sendo um left tackle bem razoável, bem, bem... até bom, eu diria, assim, dentro das circunstâncias. Mas concordo plenamente, não, não trocaria, não tiraria o cara do time. Acho que mexer em duas posições defensivas e correr o risco desnecessário.
1: Agora, a gente falou um bocado aqui de jogo aéreo e a gente viu que o jogo corrido foi completamente neutralizado, vendo os números aqui O teve os Murray, teve média de 3.3 por carregada o Le'Veon Bell teve 2.8 sabe, o pro primeiro jogo dele, assim foi um... aí eu queria ouvir a opinião de vocês, principalmente você Gélio, apesar do índice baixo, as entrevistas que o John Harbaugh deu falando do jogo corrido ele teceu bastante elogios a respeito do primeiro jogo do Le'Veon Bell ele falou que ele gostou do que viu e, bom, eu queria saber as impressões de vocês sobre o, o jogo corrido, que mesmo não fazendo nada, parece que o Steph viu alguma coisa, né? Eu queria saber o que é essa coisa que, que eles viram.
0: Cara, eu, começando sobre o jogo corrido, tem algumas observações. Primeiro, é, surpresa que a gente teve, né, pré-jogo, pré foi o Tyson Williams ficar inativo. É mim, não existe nenhuma possibilidade de se conceber Tyson Williams ficar inativo quando você tem um Devonta muito ativo. Não, não tem nenhuma condição do Devonta Firmo ficar em campo, e eu diria que o Tyson Williams é o nosso, nosso running back mais explosivo, é o cara capaz de gerar é, depois de, de receber o contato, é o cara mais, mais explosivo, e para mim ele, ele deveria ser o, o líder desse, dessa rotação.
1: Antes de você continuar, eu posso colocar só uma interrogaçãozinha aí no, no, no seu comentário? Por oh.
0: favor.
1: Será que não é uma questão de preocupação do John Harbaugh com Fumbles?
0: Cara, eu diria que não consigo imaginar nenhuma outra explicação a não ser essa. Tá? É, pra mim tem que ter alguma coisa a ver com isso. Mas aí, pra essa partida, né, a justificativa que eles deram é de que eles queriam dar uma chance pro, pros outros, eles estão ainda procurando qual é a melhor rotação, o que de alguma forma um argumento plausível, né porque nenhum desses caras teve uma carregada com Ravens até esse ano começar, então é natural que você esteja tentando ajustar qual é a melhor configuração para essa rotação, mas assim, para mim, é, você tem que botar o Tyson Williams como principal running back, o Latavius Murray como complemento e o Levion Bell tentando ter umas oportunidades ali aos poucos. E participando principalmente é, no, no jogo aéreo, que eu acho que ele tem, ele pode contribuir nesse quesito. É, e o Devonta Freeman fica inativo. Não, não, não consigo mais confiar em absolutamente nada do Devonta Freeman como jogador profissional. Para mim, ele perdeu completamente a explosão, não, é, é hesitante na hora das leituras, não, não acho que, que ele agrega em nada para a equipe nesse momento. E aí, um outro aspecto do, do ataque terrestre que eu queria ressaltar nessa partida, é que o Lamar Jackson perdeu dois treinamentos né, ao longo dessa semana com problemas nas costas. Ele foi para o jogo, obviamente, jogou, jogou bem, mas se você vai olhar a quantidade de jogadas que ele pegou a bola e manteve e foi na, na, daquelas options mesmo, ou até mesmo em scrambles, é, isso foi reduzido. Né? Ele teve um impacto menor do que o, o usual dele é, com as pernas nessa, nessa partida. É, e o que pode ter a ver com a lesão, né? com medo de, de agravar e qualquer coisa de, nesse, nesse sentido. É, isso provavelmente afetou também a produção terrestre, né? que ela vive muito de, de jogadas explosivas que normalmente são feitas pelo Lamar. Então é algo que, que ajuda a explicar um pouco dessa dificuldade de produzir. É, o, o Broncos usou box bem pesados, né? com muita gente, é, tentou, fez o, o máximo para limitar esse ataque terrestre. E eles tiveram sucesso nesse quesito, não vamos fingir que não. Dada, dadas as, as, as condições, né, o touchdown corrido do, do Latevius Murray foi muito bem bloqueado, uma boa jogada. Né, que o o Ricardo fez um, um bloqueio muito bom. O Hollywood Brown segurou um bloqueio por algum tempo na end-zone também. Então, assim, no fim das contas, um, um desempenho abaixo do que a gente está acostumado. Eu não diria que foi horrível, mas eu não estou longe de dizer que foi bom. É, mas é. Acredito que o, que o time vai ter ainda partidas melhores do que essa. Eu diria que esse, esse, esse jogo foi o ponto fora da curva.
2: Não, e o Broncos, ele se comprometeu demais com a corrida. Demais mesmo, assim, em excesso acima da linha. Você vê o touchdown do Hollywood Brown, é, a pressão não chegou no Lamar porque o Broncos não tentou pressionar o Lamar, basicamente. Eles se preocuparam tanto com o Scramble do Lamar pra, 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 pra evitar que ele é excesso está da... que você vê os Eds meio que cercando, em vez de atacar. E aí o Neumar ficou muito confortável para fazer o passe. Eu olhei de na secundária. Então, o Broncos se comprometeu absolutamente em parar o jogo terrestre teve sucesso. Assim, a gente vai falar, cara, 100 jardas corridas é péssimo? Não, é um desempenho bom. Bom pra, ok, para bom. Mas pro que a gente está acostumado do jogo terrestre do Baltimore, é ruim. E aí você vê... Eu concordo com a questão do Tyson Williams, acho que não faz sentido. Acho que também, além da questão dos fumbles, o time entrou em campo já, o plano de jogo fazia, fazia parte de é, saber que precisava ganhar o jogo no braço. O próprio Lamar falou isso na coletiva depois do jogo, que eles entraram sabendo que eles precisariam ganhar com passes do jogo, porque o jogo terrestre não seria decisivo nessa, nessa partida. Então talvez tenha entrado nesse aspecto esse fato e aí ativaram o Bell por causa disso, porque ele é um cara que, além de pegar melhor bem blitz, ele fez isso muito bem no jogo, protegendo o Lamar, ele recebe passes. Só que aí não faz sentido você deixar o Freeman no jogo, porque ele não é um cara que tem um desempenho razoável para isso, e o Tyson Williams ele recebe direitinho, ele mostrou isso em alguns um momentos. Minha questão não é Bell, Bell Williams. Em nenhum momento foi essa questão. Minha questão é o Freeman. O Freeman não tá jogando bem, não tá merecendo essa oportunidade que ele tá recebendo. Eu, eu ativaria os três, Bell, Bell Williams e lá Murray, e aí eu acho que a rotação vai depender do desempenho deles mesmo. E aí realmente tem que e ao longo da temporada, entendendo melhor como é que vai funcionar essa rotação. Porque a, a minha única explicação realmente é essa que nos somos Porque não faz sentido o Tais ter ficado fora do, do time, sendo que ele é o cara mais explosivo do time. Ele é o running back que consegue produzir alguma coisa quando ele encontra o gap. Porque o Freeman, cara, ele pode abrir um tapete vermelho pra ele, que ele não consegue sair do lugar, parece. É aquela coisa que a gente falou já na semana passada, que tava com a gente de essa desmolhada mesmo. O cara perdeu completamente cara. a explosão dele... Não, não, não rende, não rende nada.
0: Me, mesmo na história dele, do jogo contra o Chiefs, né, que ele teve uma corrida longa, porra, aquela corrida era o Freeman de 3 anos, é, anos, anos atrás levaria essa bola para o Três 3 anos não, talvez 5 anos atrás, levaria essa bola para eles é, Qualquer eu, eu, running back, qualquer eu até running falei back. Isso do jogo. É bem possível, porque assim, cara, é, 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 é gritante que ele tava com um espaço absurdo para avançar. Ele. E ele foi pô, pego em 30 jardas. É complicado, ele não... não não tem mais a explosão para atuar nesse, nesse ataque. Eu diria que na NFL como um todo.
2: Então, realmente, para mim, a, o mix é esse aí: é Bell, Williams e, e Murray, e aí vamos ver qual é a melhor mistura para usar eles. Acho que o Bell é o mais completo deles, mas já não tem também aquela mesma explosão de anos atrás. Acho que ele jogou bem esse jogo contra o Broncos, mostrou aquela paciência que a gente já sabe que é característica dele, mas ele acaba dependendo muito da OL também, né? de a OL conseguir fazer os bloqueios para ele, ele explorar mas soube proteger bem o Lamar em situações de passe, é um running back que sai bem do backfield para receber, claramente ainda está se entendendo ali com aquele ataque, então acabou não sendo tanto uma ameaça, mas para um primeiro jogo eu acho interessante, um cara que não tem nem pré-temporada junto com o time, então ativaria ele. E o Murray é um cara, cara, é um cara mais para red zone, né? é um cara que quebra bastante tackle, que vai ganhar já depois do contato, acho ele interessante nesse sentido, mas também não é um cara explosivo, o Murray não é aquele running back que se você conseguir abrir o gap ele vai ganhar 30 jardas. mas é um cara que se você tiver com a box cheia mete ele pra correr que nem um elite, ele vai conseguir ganhar 5 jardas que você precisa pra, pra um first down, por exemplo, numa situação de descida curta, então esses caras têm características diferentes, mas eu não acho que o Murray seja lead back também, não é aquele cara pra ter só 30 carregados no jogo e ganhar 100 e poucas jardas. não é, não vejo ele mais com essa velocidade e essa explosão pra isso pra mim, o é um cara que fisicamente, tá mais pronto é o som, mas ele também precisa pegar algumas outras, algumas outras características importantes para a posição.
1: Sabe o que, que é curioso? Você olhar esse comitê de running backs e se você disser para alguém, se, se você voltar cinco anos do tempo e disser para alguém que no mesmo time tem Latavius Murray, Devonta Free, Le'Veon Bell, o cara vai ficar de boca aberta e pensar, caraca, um backfield estelar isso aí, né? E hoje o, o, os caras dão um caldo, né? Uh...
0: É, o Ravens utilizou o melhor backfield da história da NFL. Se a gente tivesse em 2016.
1: Isso. <risos> Exatamente. Já pensou? E só para complementar aquela informação a respeito do play action que eu queria falar, o Jonas Shepherd publicou um texto lá no, no Baltimore Sun. Ele mencionou um negócio interessante. Uh, de acordo com o Sports Info Solutions, até agora o, o Baltimore Ravens rodou play action em 36,5% 36 dos dropbacks do Lamar Jackson nessa temporada. Na temporada passada inteira, quem mais rodou play action foi o Green Bay, o Green Bay Packers com 34,7%. A gente não sabe se essa média vai cair, se essa média vai subir, como é que vai ser, mas para vocês verem como que o o ataque está é, usando e abusando desses macetes ofensivos. Uh, e, aliás, procurem tapes. Para você aí que, que, que é novinho, tá chegando agora, e não sabe o, que, que, é, o que, que é RPO, por exemplo, você vai no Google agora e digita lá Lamar Jackson Run Pass Option. E você vê a capacidade que ele tem de vender jogada e de congelar a defesa por ele ser uma ameaça tripla. Por que, que eu digo tripla? Porque a primeira ameaça na hora que ele vende a jogada, porque a defesa não sabe se a bola vai ficar com ele ou se vai embora com o running back, e uma vez que a bola continua com o Lamar Jackson, a defesa também não sabe se ele vai passar ou se ele vai sair correndo. Então, é, é por isso que o, o... o Von Miller, na entrevista pós-jogo, quando perguntaram para ele a respeito do jogo da semana que vem contra o Pittsburgh Steelers, ele falou que ia ser muito bom voltar a enfrentar um time normal de novo porque esse Baltimore Ravens, a NFL continua sem entender como é que funciona
2: Black
1: and Purple, Black and Purple, Black and Purple Black and Purple,
0: Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple
1: Vamos falar na defesa, então, e eu quero, tá bom, ok, vamos lembrar de que a linha ofensiva do Denver Broncos estava desfalcada, estava sem os dois guards titulares, ok, ainda assim, eu quero dar uma salva de palmas para esse pass rush do Baltimore Ravens nesse jogo. A, a pressão ao QB, para vocês terem uma ideia. Ted Bridgewater, dois sacks para perda de 15 jardas totais. Drew Locke, três sacks para perda de 15 jardas totais. O time conseguiu em um jogo sacar o QB cinco vezes. O Odafio E tem um sack nesse jogo que ele passa pelo lado de fora da linha ofensiva, mas o que o cara é um monstro, um monstro. O que o Odafio E tá jogando essa temporada tá te surpreender, ainda ok, ele tem coisas pra corrigir tem coisas para ainda para arrumar, porém a gente já vê por aí analistas colocando e tudo bem que é só semana 4, não me interessa isso agora, tá na, lá na pra semana 17 a gente volta pra essa conversa, <risos> mas já tem analista colocando o Odafio E como um um possível coringa na disputa de calouro defensivo do ano. Eu digo Coringa porque tem os caras lá na frente, tem, tem o, o Jeremias, o Onso, o Kuramoa, tem o Maka Parsons, que os caras estão engolindo, uh, os ataques adversários estão jogando o fino da bola, porém você olha para caras como o Odaf e Oe e vê que eles têm um potencial para se colocar nessa disputa. Concorda, Giba? Eu diria
2: que nesse momento o Oe está top 3. Ele está disputa do prêmio de calor defensivo do ano. É ele, Micah Parsons e a gente Dá pra destacar um? Eu destacaria o, o Michael Parsons. Acho que é quem tá ganhando mais holofotes, naturalmente. Ele joga o Dallas Cowboys, é o time de maior torcida nos Estados Unidos. Ele tem mais, mais destaque e tá com dois sexos e meio na temporada. O E é, tem dois e tal. Mas... Michael Parsons
0: está acredito... produzindo mais também.
2: Tá produzindo mais, sim. Ele, tá sendo... ele é um cara versátil pra cacete. Ele começou a começar em linebacker, depois ele tá jogando de pass rush. É um jogador muito, 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 muito bom. Muito bom. Tá jogando muito bem nessa temporada de calor dele. Ele potencializou muito essa defesa do, do, do Dallas Cowboys, que foi uma tragédia no passado. Então, acho que o favorito nesse momento é o Michael Parsons. Mas o é, certamente, ali é top 3 da, da disputa. Então, tá, ele o Azean e o estão brigando, por, correndo por fora nesse momento na, na disputa de calor defensivo do ano. Vai depender muito do que vai acontecer daqui para frente. Né? Não, tem, não tem como afirmar nada ainda, são só quatro semanas, até mais 13 pela frente, tem muito, muita disputa ainda. Mas o OE já tem dois secs, cara, em quatro semanas. Se ele mantiver a média, ele vai terminar muito bem a temporada. Além do famoso forçado forçado, tudo mais, jogadas importantes, decisivas, o sec dessa vez foi numa terceira descida, então forçou um, um, um punch, Uh, no jogo contra o Chiefs ele decidiu o jogo, teve um sec contra o Raiders também que foi importante ele pressionou o Derek Carr na interceptação contra o Raiders, ele pressionou o Marron na interceptação, então o e tá produzindo bem e sendo muito importante nessa defesa e acho que conforme ele foi evoluindo ele tem potencial pra ser um grande pass rush ainda é cedo pra dizer, na primeira temporada do cara quatro jogos só, mas o potencial tá ali você consegue ver claramente isso além dele quem jogou muito bem também foi o Thales Balser, que não tinha nenhum sec na temporada meteu dois nesse jogo, um no no Bridgewater e um no, no Drew Locke. Justin Houston teve o primeiro sec da, da, da carreira no Baltimore Ravens, né? ainda não tinha tido nenhum, e o Madabui que completou essa conta. aí, Chegando aos cinco secs que a gente teve no jogo. Cara, o Balser teve, a gente tava falando dos desfaltos na linha, mas o Balser no um contra um contra o left tackle do, do Broncos, ele jogou o cara no colo do Bridgewater. Amassou. É, left tackle. Por um acaso, o Garrett Bowles, foi, né? É, o Garrett Bowles foi trucidado pelo Balser naquela jogada. Assim, ele jogou no colo do Bridgewater, o Bridgewater tentou escalar o pocket quando viu o Balser tava abraçando ele por trás. Então, acho que o Balser entrou meio mordido porque fez um jogo muito ruim contra o Detroit Lions, né? Joguei perdeu muitos técnicos, comprometeu a, a nossa cobertura de jogo corrido por fora, não conseguiu pressionar o, o Judge Goff, então ele entrou meio, parece assim, um pouco mordido, jogando, jogou muito bem. Então, assim, o Peugeot ainda é uma preocupação, acho que não, não mudou isso, mas tem, dá sinais, promissores, porque a linha ofensiva do Broncos, apesar dos desfalques interiores, é uma linha ofensiva bem treinada e é uma linha ofensiva de bom desempenho, acho que você produzir bem, foram 11 QB hits e 5 sacks né? é, é importante, então dá, dá um, um otimismo, ainda é cedo para dizer, chegar a alguma conclusão nesse momento, mas deu, deu um, um calorzinho no coração ver o desempenho do pass rush nesse jogo.
0: Sim, de longe o melhor, melhor jogo do, do nosso pass rush, é, praticamente todo mundo conseguiu contribuir, né, o, o, esse sec que o Gilbert escreveu, do Thales Pauser, é, levando o, o Garrett Bowles na força, foi, foi muito bonito. O sec do, do Owey foi, foi muito bonito também, com, uma pressão de velocidade, né, com, com bend de flexibilidade, muito, muito bem feito. O Madhu que é um cara que, que a gente bota muita fé né, na, nessa... A capacidade dele de gerar pressão pelo meio, eu diria que ele é o melhor dessa, dessa linha defensiva que a gente tem no momento. Fazendo isso, é, é o cara mais disruptivo que a gente tem ali no grupo, ele comprovou isso com uma série de jogadas disruptivas. E assim, um, uma partida, melhor partida da temporada do, do Ravens em termos de pass rush, sem dúvida alguma.
1: Em compensação, o, o Patrick Quinn continua naquelas, né, Gelli?
0: É, cara, o Quinn é um cara que ele não demonstrou evolução ainda. Né? É um cara que você vê, você consegue ver a velocidade. Em certos momentos você consegue sentir qual é a explosão dele. Ver que ele tem capacidade de, de estar no lugar certo. Mas ele tem muita dificuldade, um, completar os tecos Dois, de quando ele está bloqueado, ele desengajar. Essas são todas as principais dificuldades dele. assim é um, é um cara que não evoluiu da forma como a gente esperava. Eu acho que ele ainda tem as ferramentas técnicas e físicas para se tornar um, um bom linebacker, mas o, o, o relógio para ele se tornar um grande linebacker está tá correndo. É, eu acho que, assim, na cobertura, eu diria que é um ponto que eu vi alguma evolução nele, tá? Tem menos jogadas sendo feitas nas costas dele nesse sentido, mas em jogo terrestre está faltando um pouquinho de é, precisão para fechar os tackles e, e de... E de mais incisão também, né? Ele, ele ser mais agressivo no sentido de, pô, vou, vou tomar, vou pegar esse ângulo, vou avançar, não vou deixar o, o cara da linha ofensiva chegar perto de mim, vou pegar e vou correr para cima. E nisso ele concluir a jogada. Ele tem, tem trabalho a fazer, tem muito fundamento para ajustar, mas eu também estou longe de, de dizer que o, que o Patrick Queen é um jogador ruim. Tá? Tem, tem muita gente na torcida que, que é dessa, dessa visão. Eu não sou uma dessas pessoas. Não, não acho que ele é um bom jogador nesse momento também. Mas acho que, que ele tem, tem condições ainda. Eu ainda tenho alguma expectativa, alguma esperança de que ele possa reverter isso.
2: Eu acho que é até nesse sentido que vem chega a, a volta do Josh Pines também. Porque eu acho que o Baltimore entendeu a importância do, do Justin Houston na evolução do OE. Que aí é uma, é uma importância que a gente não consegue dimensionar, né porque a gente não tá lá dentro, mas eu acho que a comissão técnica Entendeu que o, o Houston ser o mentor pro E tem sido muito importante para ele evoluir como jogador, tecnicamente, taticamente e tudo mais. E aí, ele tentou trazer um cara experiente para ajudar o, o Quinn também. Porque o Quinn tá tendo dificuldade ele mesmo tá incomodado com o desempenho dele. Você vê, depois do jogo contra o Detroit Lions, ele falou que ele precisa jogar melhor, que ele precisa desempenhar melhor. Novamente, depois desse jogo contra o Broncos, eu acho que o Humphrey no, no avião quando foi falar com ele, ele claramente estava incomodado e aí ele falou assim, tipo, ah, não, feliz com a, com a vitória, mas preciso melhorar meu desempenho. E aí o Humphrey até, não, isso faz parte, tá tudo bem, não sei o quê. Mas ele precisa melhorar e ele sabe disso. Isso é o mais importante. assim É o primeiro passo é ele saber que ele precisa melhorar. Mas também ele precisa de, de ajuda no sentido, nesse sentido. Eu acho que aí vem o Josh Bynes, é um cara que vai trazer uma, uma, uma experiência de campo para ele, de, oh, não, faz assim, faz assado, mostrar a técnica e tudo mais. Não que o não seja um fenômeno ou um puta de um linebacker, mas ele tem um, é um cara que já tem muito tempo de, de, de NFL, tem muita experiência nas costas para tentar ser um mentor importante pra ele. Acho que isso vai fazer um pouco de diferença. Porque é uma coisa que ele basicamente não teve. Né? No passado era ele, Malik Harrison e LJ Ford, que tem em comparação em relação ao Josh Bynum. E aí esse era ele, é Malik Harrison, basicamente. Então, Acho que vai ser bem importante ele ter essa experiência do lado dele para orientar, para dar umas dicas dicas técnicas, dicas táticas, ensinar ele algumas coisas. O Barnes, inclusive, em algum momento do jogo entrou e ele saiu do jogo contra o Belezão por, por questão de erros mesmo, também questão
1: física. É, pois é, saudades, LJ Ford, né? Eu queria fazer umas observações aqui, mas ainda tem. Vocês querem fazer mais alguns comentários sobre a defesa?
0: Eu, eu queria chamar a atenção para muito boa temporada do, do Anthony Everett, que foi premiada mais com mais uma interceptação hoje ó, nessa, nesse jogo, né? obviamente num, num lance que não, não valia mais nada a partida, basicamente, né? mas é, uma interceptação num, numa rota fade, que é difícil de interceptar naquela situação, um, um cara que, muito criticado pela torcida, né? porque foi, foi muito queimado, chegou numa situação que ele foi colocado para jogar com como titular, e ele tá entregando tá fazendo uma temporada muito, muito boa até agora nesse, em 2021, e aí outra coisa que eu queria destacar também é que, pô, aquela jogada de, que o, o Javonte Williams carrega o, o Marlon Humphrey 15, 20 jardas no, nas costas aquilo foi cena uh, meio né? meu vídeo. Humphrey, não
1: foi só o Marlon Humphrey não, ele levou uns três aí junto com ele
0: sim o Humphrey deu uma forçada Não, ele quebrou ali, os porque Ele queria, ele queria Humphrey... gerar um fumble, é, o perdeu o fumble. E a última coisa que eu queria destacar é o Chuck Clark, né? Fazendo tackles para perda de jardas, constantemente bem posicionado, também fazendo uma temporada muito boa. Eu acho que a nossa secundária tá, tá bem servida. Teve, teve alguns problemas em algum, algumas jogadas, algum, algumas situações, mas acho que ela deu uma estabilizada agora também o Smith voltou, ajuda um pouco nisso. O time está indo bem. Eu acho que a, a defesa teve uma boa atuação nessa semana, assim como teve uma atuação boa na semana passada, não vou dizer muito boa, mas na semana 3 né, contra o Lions, é, cansou um pouco é, no, no final do jogo, mas, mas assim, pelo menos ela está num viés de, de melhora. Né? Eu acredito também que ficando mais saudável agora, a tendência é estabilizar e... e num no, no patamar que a gente espera, né? Que é próximo ali um top 10.
2: O Xaeli roubou nos comentários exatamente os, dois, exatamente os dois jogadores que eu queria elogiar, mas concordo totalmente. Assim, o Tio Clark tá fazendo uma temporada muito boa mesmo. E vale lembrar, ele tem um contrato baixo de três anos, então deu uma barganha. No Pro Football Focus, inclusive, ele tem a terceira melhor nota de sexta da temporada. Então um cara que tá jogando realmente muito bem e tá sendo um líder muito importante na essa defesa. Teve uma jogada que ele reconheceu uma, uma, um screen, uma coisa assim, estava vendo no Twitter um dia desses. E aí ele, ele pegou atrás do end-screen. É um cara muito inteligente, estuda muito e, e ele adapta muito bem a defesa. Acho que é um, é um líder muito importante e já se mostrou isso em vários momentos da temporada, de temporadas passadas também. Então acho que o começo de ano do Tchê Clark é muito bom, mesmo sem ter aquele, aquele free, free safety do lado de cobertura, ele está jogando muito bem. E o Anthony Everett, eu, particularmente, sempre fui um defensor dele. Acho que merece as oportunidades. Está provando em campo que tem condição de ser titular na NFL. Não acho que, que é um cara de um nível de Marlon Humphrey, Marcos Peters, etc. Mas é, tem condição de ser titular na NFL, sem sombra de dúvida. Assim como em um cornerback 2. E está provando isso nessa temporada. É um bom, um bom cornerback. Eu gostava dele desde a época do, de Alabama. Eu fiquei muito feliz com a escolha de inclusive, naquela época. E acho que está fazendo por merecer as oportunidades dele. Infelizmente a gente não vai ter como renovar, ele vai sair vai ganhar dinheiro em algum lugar
1: e acho merecido. Por um acaso eu tava vendo aqui a corrida do Javonte Williams, é muito ridículo, cara, porque ele sai arrastando o Humphrey. Ele sai arrastando o Humphrey e o Everett para cima para poder ajudar alguém, vendo uma porrada do lado do Everett. Meu Deus do céu, é muito feio. E só para a gente fechar, porque afinal de contas especialista também a gente... É, registrar primeiro o recorde do Justin Tucker, né? O kicker que conseguiu chegar mais rápido à marca de 300 de gols. O anterior era do Steve Gotzkowski e também, apesar de que o Denver Broncos ajuda, porque o time quase 20 jogos a mais, né? Exatamente. Uh, eu acho que era, cento... Foi... era 167 do Gotzkowski, que o Tucker conseguiu fazer isso com 148.
2: 164. Isso. 164 dos casos que o Tucker chegou com 141.
1: Isso. E tá certo que o Denver Broncos é o time que mais cede jadas após o, o retorno, mas que partida como retornador fez um Dev Duvernay esse jogo, né? Sim, foi ele é um jogo, baita ele, até retornador.
0: O, até no ataque, né? O ataque também foi bom. O Duvernay é um, é um baita de um retornador, tá? Eu, eu acho que ele, ele vai se estabelecer no elenco como o cara principal retornador do time nesses próximos, nesses próximos anos e como uma peça Secundária né, no, no ataque aéreo. Mas um cara que pode gerar jogadas explosivas também. Mas eu acho que ele, ele conseguiu cavar um papel dele nesse sentido.
1: Gente, é isso. Eu queria dizer que os papéis de parede que o Baltimore Raven soltou agora há pouco do Alottingar estão tão bonitos, mas muito bonitos, viu? Dê uma olhada lá no Twitter que tá fenomenal. Mas é isso, gente. Mais uma vez, Diba Pérez, João Gabriel Gelli, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários. É isso. E a gente se vê essa semana ainda para a gente falar sobre o preview do Monday Night Football contra o Indianapolis Colts. E curiosamente, cinco jogos da semana, só um, o Baltimore Ravens jogou no primeiro horário do domingo, à uma da tarde, vejam você.
2: Forte abraço, Cleverton, sempre bom estar aqui para falar sobre o nosso Baltimore Ravens. É, rapaz, é o nosso terceiro jogo de prime time já, em cinco semanas, né? só, só um jogo às duas horas da tarde contra o Detroit Lions, é o segundo prime time em casa, coisa que, para Lamar Jackson, basicamente não acontecia, o Baltimore quase não tinha jogo em casa de prime time. Vamos aproveitar enquanto é tempo, né? Que a gente consiga fazer um bom jogo, ganhar do Indianapolis Colts, que acho que a gente entra bem como favorito, porque o começo da temporada do Colts é bem ruim. E que seja uma vitória tranquila pra gente ter um pouco de paz também. Essa semana foi uma vitória razoavelmente tranquila, que a próxima seja, e agora são quatro jogos em casa consecutivos. O Baltimore só volta a viajar depois da bye week em novembro, e que a gente consiga fazer um bom recorde nesses quatro jogos para tentar ter uma, uma segunda metade de temporada mais tranquila.
0: É isso, depois de um começo conturbado, o Raven se ajustou, né? terminou o primeiro mês da temporada com basicamente o, o retrospecto que a gente estava esperando, obviamente não foi com a vitória, com a, com a derrota que a gente esperava, mas pelo menos conseguiu né, se manter dentro das expectativas da temporada e a gente segue em frente, né? mas vamos, vamos ver agora que vai começar mais mais um mês, mais uma, uma série de jogos, agora essa sequência em casa, como o Diba falou, é, é momento de cravar né, a bandeira no, na, na disputa da UFC.
1: É isso aí. Se a temporada terminasse hoje, Trademark, Baltimore Ravens seria a sexta seed, mas a gente sabe que com esse potencial dá para ir mais longe. Você, querido ouvinte, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência por ter ficado até aqui. E a gente se vê ainda essa semana para falar do preview, para falar do jogo contra o Indianapolis Colts, tá bom? Ficamos por aqui então e até mais.